1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos una semana más a este espacio en el que compartimos la voz del Papa, la enseñanza del Santo Padre, sobre todo la que nos ha dirigido en la última semana. Estamos en el tiempo de Pascua y en Roma se nota también en la mayor asistencia, por el buen tiempo, a las celebraciones del Papa Francisco. En la hora de radio que tenemos eh, hoy por delante nos detendremos de modo especial en todo lo que el Santo Padre dijo durante la mañana del pasado domingo, la fiesta de la misericordia. Dos preciosos discursos, la humilía de la misa y el comentario durante el rezo del Regina Celli, en los que nos presentó a Jesús misericordioso y su mensaje de paz que disipa toda sombra de pecado, miedo y sensación de fracaso que podían tener los apóstoles al ver al resucitado como también las mismas sensaciones que podemos tener hoy en día nosotros. Jesús misericordiosos mostrándonos eh, su perdón y su paz a través de sus llagas, de pies, mano y costado, y con el ejemplo que nos dejó en el Evangelio el apóstol Tomás. También nos asomaremos, eh, comenzaremos precisamente por ahí, a la catequesis del pasado miércoles en la que el Papa reanudó el ciclo de catequesis sobre el tema de la ancianidad. Y del mismo modo conoceremos también lo que el Santo Padre dijo a los miembros de la Asociación de la Virgen de las Lágrimas, de una diócesis italiana, el pasado sábado. Y comenzaremos finalmente el comentario a la tercera y última, por ahora, encíclica del Papa Francisco, la Fratelli Tutti. Pero antes, como siempre, comencemos rezando por el Santo Padre, como Él siempre nos pide.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: ¿Recuerdan el tema que estaba tratando el Papa Francisco en sus catequesis antes de la Semana Santa? Seguro que sí. Estaba ofreciéndonos un ciclo referente al tema de la ancianidad, con cuestiones muy prácticas y urgentes para comprender mejor el Evangelio ...y dar gracias a Dios por el don de la vida... ...la vida cuando se prolonga en los años... ...y llega a esa etapa... Eh, ...que el mundo muchas veces desprecia o descarta... Eh, ...que es la etapa de la vejez... ...pues bien, el miércoles pasado retomó el Santo Padre este tema... ...y lo hizo a partir de una lectura bíblica... ...ya saben que cada catequesis de estas... ...de las audiencias generales... ...comienzan con un texto de la Palabra de Dios... ...esta vez fue el libro del Eclesiástico... ...concretamente los primeros versículos del capítulo 3... ...que dicen así... ...quien honra a su padre expía sus pecados... ...y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros... ...quien honra a su padre se alegrará de sus hijos... ...y cuando rece será escuchado... ...quien respeta a su padre tendrá larga vida... ...y quien honra a su madre obedece al Señor... ...hijo, cuida de tu padre en su vejez... ...y durante su vida no le causes tristeza... ...aunque pierda el juicio, sé indulgente con él... ...y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor... ...quien abandona a su padre es un blasfemo... ...y un maldito del Señor quien irrita a su madre... Bien, este pasaje, comenzó diciendo el Papa, nos abre a la fragilidad de la edad anciana. Fragilidad que se manifiesta en el desconcierto, la pérdida de memoria, la orientación y otras facultades. A veces también eh, el anciano está más expuesto al desánimo, al abandono real o aparente, a la desilusión, a la duda. Es decir, todas estas cosas que, aunque son fragilidades de la naturaleza humana en todas sus etapas, en los más jóvenes también, sin embargo, en los ancianos parece que es lo habitual y, por tanto, no les prestamos atención. Como es normal, decimos, incluso hasta nos podemos quejar de ellos por esa fragilidad o resultarnos molesta incluso. ¡Qué triste! Y qué faltas de caridad que se producen con esto aún sin darnos cuenta. Parece que los despistes u otras heridas de la vida las toleramos más en los jóvenes cuando estos las traducen en rebeldía o pueden reaccionar con más vigor. Sin embargo, el anciano tiene que luchar con más resignación para convivir con esas fragilidades crecientes. Por eso, el Papa, tomando pie de las duras palabras de la Sagrada Escritura que acabamos de escuchar, nos habló de un deber de restituir al amor hacia quienes tanto han dado a lo largo de su vida, a los hijos, a los nietos. Una clase de amor especial que se llama honrar, honorar a todas las personas que nos han precedido a los ancianos honrar no es sino amar en forma de honor es el cuarto mandamiento de la ley de dios el primero de la segunda tabla la del amor al prójimo y al ser un mandamiento de la ley de dios honrar a padre y madre se convierte en un compromiso solemne señaló el papa y aclaró que no se reduce esta obligación solo a los propios padres sino que se extiende a todas las personas mayores, cuya vida a veces se alarga mucho, creándose largos tiempos de convivencia intergeneracional. Es decir, que eh, no estamos hablando muchas veces de pocos años de la vida, sino de largos años de convivencia con padres ancianos, de abuelos, que han criado a sus nietos hasta verlos casados y con hijos, los bisnietos, o sea que estamos hablando de muchos años, de una fragilidad creciente en los ancianos y, por tanto, de un compromiso cada vez más acuciante de restituirles, dijo el Papa, todo ese amor que hemos recibido de ellos. Esta restitución del amor debido tiene un nombre, dijo el Papa, dignidad. Cuidar de los ancianos es reconocer la dignidad que ellos tienen. Y ojo, porque, como indicó Francisco, es muy fácil caer en la tentación de mostrar fastidio ante esas situaciones que exigen de nuestra parte paciencia y fortaleza, ante las debilidades o despistes de los ancianos, que incluso podemos caer en la ira echándoles las culpas o teniendo esas faltas de delicadeza, de ternura, de comprensión hacia ellos, o incluso, no digamos, eh, se pueden dar también la burla o la indiferencia las generaciones jóvenes que desprecian a los ancianos cuando a estos se les va la cabeza, por ejemplo. Esto nos muestra el egoísmo del mundo y del ser humano, porque es algo, dijo el Papa, que también vemos eh, hacia cualquier otra persona débil o necesitada, el tratarla como un desecho humano. El Papa puso el ejemplo que, desgraciadamente, a veces se ha dado de quemar, por ejemplo, la manta de un vagabundo, ¿no?, esto es la punta de un iceberg, dijo, el problemón del desprecio de la vida que deshonra al anciano o a la persona más vulnerable. ¿Qué diferencia cuando hay un respeto delicado, paciente y que muestra amor y honra de verdad? Yo recuerdo una vez que asistí al enfado irracional de una persona con su madre anciana, a la que le echaba en cara muchos despistes que la mujer tenía y que no podía hacer más para evitarlos, porque había perdido ya bastante sus capacidades. Pero tuvo esta señora el coraje de decirle a su hija con mucha calma, solo le pido a Dios que tú no te veas un día así, como yo ahora. La hija la verdad es que reaccionó muy bien y calmándose y con lágrimas en los ojos, pues la abrazó. Lo recuerdo muy bien, ¿no? Bueno, pues en relación con este eh, respeto delicado hacia los mayores, el Papa puso un ejemplo nada menos que de Noé en la Biblia. Cuando éste era anciano, habiendo hecho todo lo que hizo para la salvación de su familia y de toda la humanidad, pues tuvo la fragilidad de excederse en una ocasión con la bebida. La Biblia nos cuenta cómo sus hijos lo trataron con mucha delicadeza cubriendo y esculpándolo de algún modo de esa debilidad que había tenido Noé anciano. Francisco continuó señalando cómo, a pesar de todos los cuidados materiales que ofrecen las sociedades más ricas a los ancianos, eh, con residencias de mucha comodidad, por ejemplo, atención sanitaria e higiénica muy buenas, se echa, sin embargo, mucho en falta esa forma especial de amor que es el honor, Falta de calor humano, de tiempo, de ternura con los padres o abuelos ancianos. Por eso dio este consejo claro y contundente a los padres. Acercad a los hijos a los ancianos, que traten los niños mucho con sus abuelos o bisabuelos. Escuchamos cómo lo dijo el Papa.
3: Yo me permito de conciliar a los sobre esto quiero
4: aconsejar a los padres, por favor
3: acerquen a los hijos a los niños, a los
4: jóvenes a los, jóvenes, a los
3: ancianos acérquenlo siempre y cuando el anciano está enfermo acercarlo siempre
4: que sepan que esta es nuestra carne
3: que es lo que han posibilitado que nosotros
4: mismos seamos hoy no alejarnos de los ancianos
3: y si no hay otra posibilidad que enviarlos a una, reposo, favor, a una casa de reposo,
4: ir a encontrarlos, visitarlos, llevar a los niños a visitarlos. Son el honor honrar, son los ancianos los que han abierto la
1: puerta y tanto, tantas veces los hijos se olvidan de esto. Fíjense qué frase ha dicho el Papa, los ancianos son el honor de nuestra civilización los que han abierto las puertas. Por eso, concluyó, la deshonra del anciano es una deshonra para todos y descartarlos es un pecado grave. Blasfemia, ha llegado a decir muy duramente el libro del Eclesiástico. Los cristianos tenemos que cuidar mucho este aspecto tan esencial de la familia, el cuidado de los mayores. Y cuando las circunstancias aconsejen e incluso obliguen a recurrir a un asilo o residencia de reposo para nuestros mayores, que nunca estos se vean abandonados o descartados, en lenguaje más propio del Papa. El cuarto mandamiento es, además, el único del que se nos dice la recompensa. Honra a tu padre y madre y tendrás larga vida sobre la tierra. Este cuidado de los ancianos nos trae la gracia de una vida larga, recordó el Santo Padre y eh, finalizó su catequesis con un ruego que escuchamos a continuación
3: que se
4: expresa en este modo de larga vida por favor cuidemos a los ancianos
3: y si pierden la
4: cabeza cuidarlos porque son la presencia de la historia
3: la presencia
4: de mi familia
3: y gracias a
4: ellos yo estoy aquí Gracias a ti, no, no, no. Nadie Gracias a ti. No, 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 yo estoy vivo. Por favor, no dejarlos solos.
1: Vamos ahora a escuchar el resumen de toda esta catequesis que hemos ido desgranando, pero que ahora, para que se nos quede mejor, nos hace en español el mismo Papa Francisco.
3: Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy nuestra catequesis sobre la ancianidad. Y con la ayuda de la palabra de Dios, reflexionamos lo que significa el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento no se refiere solamente a los padres biológicos, sino al respeto y el cuidado que se debe procurar a las generaciones que nos preceden, es decir, a todas las personas mayores. Además, consideremos que no se trata solo de... ...de honrar a los ancianos cubriendo sus necesidades materiales... ...sino sobre todo de honrarlos... ...de dignificarlos... ...con el amor, con la cercanía y con la escucha. Muchas veces, lamentablemente, los ancianos... ...son objeto de burlas, incompresiones, desprecio... ...incluso llegan a ser víctimas de la violencia o se los considera material de descarte. Por eso es importante que, transitamos, que transmitamos a las nuevas generaciones, a las jóvenes generaciones, que el amor a la vida hay que manifestarlo siempre y en todas sus etapas, desde la concepción hasta su fin natural. Incluso, de modo especial, honrar la vida vivida por nuestros mayores ...y honrarla con ternura y con respeto.
5: Jesús eligió en primer lugar a Simón llamado Pedro... Con este significativo relieve de la primacía de Simón Pedro... ...San Mateo introduce en su Evangelio la lista de los doce apóstoles. Fue llamado a desempeñar en la Iglesia una función propia y específica. Él es la roca sobre la que Cristo edificará su Iglesia. Es aquel que una vez convertido no fallará en la fe y confirmará a sus hermanos. Y por último es el pastor que guiará a toda la comunidad de los discípulos del Señor. ...del documento, el Primado del Sucesor de Pedro... ...de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre...
1: Aún resuena en nuestros corazones la fiesta que celebrábamos antes de ayer, el segundo domingo de Pascua, el día de la misericordia, la fiesta de la misericordia. Y el Papa tuvo eh, dos importantes intervenciones, discursos, en la mañana de este domingo. Concretamente el primero, la humilía de la misa, que se celebró a las diez de la mañana en la Basílica de San Pedro. El Papa se centró, como es natural, en el Evangelio de este día, que nos cuenta las apariciones de Jesús a los discípulos en, la, en el atardecer del día de la Pascua, cuando santo Tomás no estaba con ellos, y después la aparición a los ocho días, cuando se presenta estando santo Tomás y el episodio que todos sabemos. En ambos, dijo el Papa, se muestra la misericordia de Dios eh, a través de Jesús mostrando sus llagas. Por tres veces dice Jesús a los apóstoles, paz a vosotros. Y el Papa fue analizando cada una de estas veces que Jesús repite paz a vosotros, viendo en ellas, descubriendo en ellas, tres acciones de la Divina Misericordia en nosotros. La alegría que provoca su presencia, el perdón que suscita y el consuelo en la fatiga. Veamos cada una de las tres acciones de la Divina Misericordia. La primera, dijo el Papa, la alegría. Porque los discípulos, cuando ven al Señor eh, diciendo por primera vez, paz a vosotros, el Evangelio dice que se llenaron de alegría. Estaban encerrados en la casa por miedo a los judíos, pero también estaban encerrados en sí mismos, con la sensación lógica de que habían fracasado. Judas había traicionado, Pedro negado, los demás habían huido... Antes de la Pascua tenían grandes planes y pretensiones egoístas. Estaban a ver quién era el más importante, el primero en el Reino de los Cielos. Ahora, sin embargo, dijo el Papa, eh, se sienten hundidos, han tocado fondo. ¿Qué sucede entonces cuando Jesús resucitado se les aparece? Escuchemos al Papa como lo dijo. Escuchemos al Papa que dijo.
3: En clima... Arriba primo Pache y dice, a breve... En este clima llega el primer
4: La Paz esté con ustedes del resucitado. Los discípulos deberían haber sentido vergüenza y en cambio se llenan de alegría. ¿Por qué? Porque ese rostro, ese saludo, esas palabras desvían su atención de sí mismos, a Jesús.
3: Y dice, yo ¿no? Precisa el texto en efecto
4: los discípulos se alegraron precisamente, el texto de ver al Señor no piensan más en sí mismos ni en sus fallos sino que se sienten atraídos por sus ojos donde no hay severidad sino misericordia
3: Cristo no pasado
4: Cristo no les recrimina el pasado sino que les renueva su benevolencia y esto los reanima, les infunde en su corazón en la paz perdida, los hace hombres nuevos, purificados por un perdón que se les da sin cálculos ni sin méritos.
1: Nosotros, continúa diciendo el Papa, tenemos la misma experiencia de los apóstoles cuando hemos cometido un pecado. Jesús no se nos mostrará entonces para avergonzarnos o humillarnos, sino para ofrecernos eh, su perdón y darnos su paz. Una paz que se muestra de diversos modos, dijo el Papa, a través de la confesión, en primer lugar, también a través del buen consejo de un amigo. Es una alegría que levanta sin humillar, dijo el Papa, como si Dios no se diese cuenta de lo que sucede. Antepongamos el recuerdo del abrazo y las caricias de Dios al de nuestro pecado y angustia. La segunda vez que Jesús dice paz a vosotros, añade recibid el Espíritu Santo y da a los apóstoles el poder de perdonar ellos los pecados. O sea que no solo les perdona, sino que les hace dispensadores del perdón, de la misericordia. El Papa se refirió entonces a los misioneros de la misericordia, a todos los sacerdotes, vamos, pero a estos eh, especialmente eh, comisionados para eh, recorrer el mundo entero y dispensar el sacramento de la eh, misericordia y les dijo algo muy fuerte no les dijo si uno de vosotros no se siente perdonado que deje de ser misionero de la misericordia ya que el papa subrayó que para dispensar la misericordia hay que tener experiencia fuerte de haberla uno recibido antes el buen confesor será por tanto no el que es consciente solamente de tener un poder, sino el que se sabe canal de un perdón que llega a través de la misericordia de Dios. Recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Estas palabras de Jesús, dijo el papa, son por supuesto el origen del sacramento de la confesión, pero no solo. Toda comunidad eclesial, dijo el papa, es lugar de reconciliación. Hemos recibido en el bautismo el don de ser hombres y mujeres de reconciliación, de misericordia. Por lo tanto, preguntémonos, dijo Francisco, si donde me muevo y vivo, si en mi ambiente, soy artífice de reconciliación o si soy lo contrario. Si con mis palabras y con mis actitudes voy diciendo a los demás la paz esté con vosotros o por el contrario estoy de alguna manera sembrando cizaña. La tercera vez eh, que repite Jesús, eh, la paz esté con vosotros, es con ocasión de su segunda aparición, ocho días después, cuando ya se encuentra santo Tomás en el grupo de los apóstoles. Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. No son palabras de reproche, aclaró el Papa, estas palabras de Jesús a Tomás, sino que son palabras de misericordia. Jesús comprende las dificultades de Tomás para creer y éste se conmueve ante tanta bondad, de modo que de incrédulo pasa a ser verdadero creyente y hace la confesión de fe más sencilla y hermosa, «Señor mío y Dios mío». El Papa Francisco nos invitó en esos momentos a todos a que repitamos muchas veces esta frase, porque santo Tomás representa eh, la historia de todo creyente los momentos difíciles en los que la vida parece que eh, contradice la fe, y entonces necesitamos tocar y ver. Y como Tomás, es ahí justamente cuando redescubrimos el corazón de Jesús. Jesús no viene hacia nosotros de un modo como eh, triunfante, con pruebas abrumadoras, con milagros rimbombantes, dijo el Papa, sino ofreciendo cálidos signos de misericordia, mostrando sus llagas. Jesús nos sigue conduciendo a nosotros en nuestra vida de fe como a santo Tomás, haciéndonos ver que nuestros pecados están ante sus llagas y que sus llagas son más fuertes que esos pecados nuestros. Y a continuación terminó su homilía haciendo referencia a las llagas de Jesús que se muestran en las llagas de los hermanos del mundo entero, en los dolores, en los sufrimientos del mundo donde actúa también la misericordia de Dios. Escuchemos con qué sencillez y acierto lo dijo el Papa Francisco.
3: Y nos hace
4: descubrir también las llagas de los hermanos y de las hermanas, sí, la misericordia de Dios. En nuestras crisis y en nuestros cansancios, a menudo nos pone en contacto con los sufrimientos del prójimo. Pensábamos que éramos nosotros los que estábamos en la cúspide del sufrimiento, en el culmen de una situación difícil. Y descubrimos a quienes, permaneciendo en silencio, están pasando momentos peores. Y si nos hacemos cargo de las llagas del prójimo,
3: y en ellas derramamos
4: misericordia, renace en nosotros una esperanza nueva, que consuela en la fatiga.
3: Preguntémonos entonces si en este
4: último tiempo hemos tocado las llagas de alguien que sufre en el cuerpo o en el espíritu, si hemos llevado paz a un cuerpo herido o a un espíritu quebrantado, si hemos dedicado un poco de tiempo a escuchar, acompañar y consolar. Cuando lo hacemos encontramos a Jesús que desde los ojos de quienes son probados por la vida nos mira con misericordia y nos repite la paz esté con ustedes.
1: Y después de la misa eh, prácticamente a continuación a las 12 de la mañana fue el rezo del Regina Cheli desde el balcón del palacio apostólico. De nuevo eh, se zambulló el papa en el evangelio del día y en la figura de santo Tomás esta vez para hablar de lo mucho que podemos comprender las dudas del apóstol incrédulo, porque, como Francisco explicó, nos representa santo Tomás a todos, que tampoco estábamos en el cenáculo ni hemos tenido experiencia sensible de Cristo resucitado. Acogemos a Jesús por fe, fiados completamente en el testimonio de los apóstoles, de la Iglesia, pero esto nos resulta eh, difícil muchas veces, porque nuestro deseo natural es que Cristo nos muestre signos más eh, evidentes, más sensibles, porque sensible es nuestra naturaleza. Por eso, eh, dijo el Papa, se dan frecuentemente las crisis de fe. Y es algo, eh, dijo, de lo que no hay que avergonzarse, porque la historia de santo Tomás nos enseña que Jesús no busca cristianos perfectos, sino que sale al encuentro del que tiene una fe imperfecta, del que está en crisis. «El Señor no busca cristianos que nunca duden y siempre hagan alarde de una fe segura», dijo el Papa textualmente. «Cuando un cristiano es así, hay algo que no funciona». «No, la aventura de la fe, como para Tomás, está hecha de luces y sombras. Si no, ¿qué tipo de fe sería?» «Conoce momentos de consuelo, impulso y entusiasmo, pero también de cansancio, pérdida, dudas y oscuridad». Hemos de decir que estos comentarios del Papa fueron muy bien acogidos por la multitud congregada en la Plaza de San Pedro, ya que, mucho más que otros domingos, su discurso, el discurso del Papa, fue interrumpido varias veces por los aplausos. El pasaje de Santo Tomás, continuó Francisco, nos enseña que no tenemos que temer las crisis de la vida y de la fe. Las crisis no son pecado, afirmó con mucha vehemencia el Papa, sino que son un camino y no debemos temerlas. Además, nos hacen crecer en la humildad y reconocer la necesidad que tenemos de encontrarnos una y otra vez con Jesús, tocar sus llagas, volver a experimentar su amor, que viene de nuevo a buscarnos y a elegirnos como la primera vez. Por eso concluyó el Papa con la frase que más se ha repetido en los medios eh, como titular eh, de este discurso del Papa. Queridos hermanos y hermanas, es mejor una fe imperfecta pero humilde, que siempre vuelve a Jesús, que una fe fuerte pero presuntuosa, que nos hace orgullosos y arrogantes. Y terminó Francisco invitando a todos a hacer un pequeño examen de conciencia para recordar cuándo ha sido la última vez que nos hemos quedado encerrados, bloqueados, como santo Tomás en nosotros mismos, sin mirar a Jesús. Vamos a escuchar, como lo dijo el Santo Padre, que lo dijo muy bien.
3: Así que pensemos
4: en la última vez que, durante un momento difícil, o un periodo de crisis, nos hemos cerrado en nosotros mismos, atrincherándonos en nuestros problemas y dejando a Jesús fuera de casa. Y prometámonos la próxima vez en nuestro cansancio buscar a Jesús, volver a Él, a su perdón. Él siempre perdona. Regresar a su perdón, a esas llagas que nos han curado. De este modo también seremos capaces de compasión, de acercarnos sin rigidez, sin prejuicios a las llagas de los demás.
1: El Papa terminó insistiendo en la actitud de Jesús con Santo Tomás, que es la más viva expresión de su misericordia. No lo abandona en su incredulidad al apóstol, sino que vuelve a los ocho días de la primera aparición, cuando sí que estaba Tomás. Jesús, dijo el Santo Padre, es el Dios de las otras oportunidades. Siempre nos da otra, siempre. Y después del rezo del Regina Cheli tuvo unas palabras de saludo y felicitación pascual para los fieles ortodoxos que celebraban este domingo la Pascua, según el calendario juliano y no el nuestro, que es el calendario gregoriano. Como eh, muchos de ellos son, además, eh, ucranianos y rusos, aprovechó para hacer un nuevo llamamiento a una tregua pascual en la guerra que asola Ucrania. «Que se detenga el ataque», gritó Francisco para ayudar al sufrimiento de la población agotada. Hay que parar en obediencia a las palabras del Resucitado que el día de Pascua repite a sus discípulos, la paz esté con vosotros. Pido a todos que aumenten sus oraciones por la paz y que tengan el coraje de decir, de manifestar, que la paz es posible. Líderes políticos, por favor, escuchad la voz del pueblo que quiere la paz, no una escalada de conflicto. Pues hasta aquí las palabras del Papa en el Regina Celli en el domingo, el Domingo de la Misericordia, y vamos a hacer ahora una pausa antes de pasar a otra sección del programa, escuchando esta canción que ya suena, del grupo chileno Canto Católico. El Papa nos ha dicho que la fe con sus crisis es un camino, y escuchemos este canto en el que Jesús nos recuerda que es el camino, la verdad y la vida. Palabras suyas aún más fuertes en este tiempo pascual
5: soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la vida. Tu espíritu
1: tendrá.
2: Yo
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El pasado sábado, el Papa recibió en audiencia a la Comunidad Pastoral de Nuestra Señora de las Lágrimas, de Trevillo, en Italia. Nuestra Señora de las Lágrimas es una advocación mariana... ...que se difundió a partir de un milagro que sucedió en Siracusa, Sicilia... ...en el año 1953. Allí una imagen de la Virgen derramó lágrimas verdaderas... ...y sucedió la curación inexplicable de la dueña de la imagen... ...a la que una grave enfermedad había dejado ciega. El milagro de la imagen de la Virgen derramando lágrimas... ...se prolongó durante cuatro días y por tanto pudo ser estudiado científicamente en detalle. Se vio que no había ningún truco y que después de un análisis en laboratorio se trataba realmente de lágrimas humanas. Los obispos de Sicilia reconocieron la autenticidad del milagro y Pío XII aprobó oficialmente esta advocación de la Virgen de las Lágrimas dos años más tarde. En 1994, San Juan Pablo II consagró un santuario en su honor en la ciudad de Siracusa, donde había ocurrido el milagro 40 años antes. Pues bien, en este tiempo de Pascua, donde parece que no pega tanto hablar de lágrimas, aunque también estas pueden ser y deben ser de alegría, el Papa Francisco recibió a esta comunidad pastoral de Nuestra Señora de las Lágrimas y les dirigió un muy interesante discurso en torno a este tema del llanto de las lágrimas como algo necesario, bueno y consolador para la persona que sabe llorar. El llanto es un tema tan ligado al Evangelio que hasta una de las bienaventuranzas, lo sabemos bien, está dedicada a ello. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Y en esta línea evangélica eh, habló el Papa cuando dijo que hay que llorar bien, es decir, que tenemos necesidad de llorar para no perder nuestra sensibilidad por el dolor especialmente ante ese dolor de personas inocentes, de personas débiles, de injusticias en el mundo. Como lloró Jesús, como lloró María. Ese es un llanto bueno y necesario, dijo el Papa. Eh, leemos textualmente sus palabras. Creo que nosotros, en nuestro tiempo, hablo en general, hemos perdido la costumbre de llorar bien, eh, así lo dijo el Papa Francisco, que observó que tal vez lloramos cuando sucede algo que nos conmueve o cuando cortamos la cebolla, dijo. Nuestra civilización, nuestros tiempos han perdido el sentido del llanto, como el de Pedro cuando se arrepintió. Y dijo claramente, debemos pedir la gracia de llorar ante las cosas que vemos eh, ante el uso que se hace de la humanidad, no solo ante las guerras, sino ante el descarte, los viejos descartados, los niños descartados, incluso antes de nacer. Tantos dramas del descarte, el pobre que no tiene de qué vivir es descartado, las plazas, las calles llenas de indigentes, las miserias de nuestro tiempo deben hacernos llorar y necesitamos llorar. Fue realmente un discurso precioso, el que francisco dirigió hablando sobre la virgen de las lágrimas y creo que no es acertado decir eh, que el llanto no es propio del tiempo pascual porque las lágrimas como cristo y con maría no son signo de desconsuelo o desesperación sino de amor y liberación como siguió diciendo el papa leo textualmente los santos nos enseñan que las lágrimas son un don a veces una gracia, un arrepentimiento, una liberación del corazón. Llorar significa abrirse, romper el caparazón de un ego cerrado en sí mismo y abrirse al amor que nos abraza, que siempre está esperando para perdonarnos. Así es el corazón de Dios. Dios está en espera. ¿En espera de qué? Del perdón, de perdonarnos. Es un inquieto, un incorregible. ¿Quiere perdonar, perdonar, perdonar? Solamente pide que nosotros le pidamos el perdón. Abrirse al Padre bueno y también abrirse a los hermanos. Dejarse enternecer, dejarse conmover por las heridas de los que encontramos en el camino. Saber compartir, saber acoger, saber alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran. Todos debemos aprender siempre de María a seguir a Jesús a dejar que su Espíritu moldee nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros planes y nuestras acciones según el corazón de Dios. Para que, como dice una hermosa oración litúrgica, no prevalezcan en nosotros nuestros sentimientos, sino la acción de su Santo Espíritu. Hasta aquí eh, las palabras del Papa uh, en este discurso a la comunidad pastoral de Nuestra Señora de las Lágrimas, de la diócesis italiana de Trevillo, que eh, terminó eh, además con una brevísima oración que ahora reproducimos Señor, tú que has hecho brotar agua de la roca haz que broten lágrimas de la roca de mi corazón el corazón de piedra que ha olvidado cómo llorar por favor ...pidamos la gracia de llorar... ...todos nosotros...
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: En esta recta final del programa vamos a retomar algo... ...que ya desde hace semanas no hacemos. Vino la Cuaresma y luego la Semana Santa... ...y dejamos para Pascua el comienzo del comentario... ...a la tercera encíclica del Papa Francisco... Ya hicimos, si recuerdan, la reflexión sobre las dos primeras, Lumen Fidei y Laudato Si. Y hoy, aunque disponemos de poquitos minutos ya, al menos vamos a introducir un poco la encíclica Fratelli Tutti, que trata sobre la fraternidad y la amistad social. Una encíclica que fue publicada por el Papa hace casi un año y medio, concretamente el 3 de octubre del 2020, el año en que estalló la pandemia en el mundo entero, y de ello también se hace eco la encíclica. Lo primero que hemos de decir es que es un texto que compondría, como una especie de díptico, con la encíclica anterior, la Laudato Si, por varias razones. La primera de ellas lo explica el mismo Papa al comienzo. Ambas son temáticas que se les ha inspirado un mismo santo, ...aquel de quien el Santo Padre eligió el nombre como pontífice... ...San Francisco de Asís. Efectivamente, este santo tenía una especial sensibilidad... ...por la creación, por la naturaleza... ...en la que descubría la presencia del Creador... ...y cultivaba su vida espiritual. Laudato sí si es la encíclica con la que el Papa Francisco... ...intenta ponernos en sintonía con esta cosmovisión evangélica... ...del Santo de Asís... Pues en esa misma línea, en la línea de continuidad, también eh, este santo, San Francisco, es llamado el santo del amor fraterno, de la sencillez y la alegría en el trato con el prójimo. Y por esa razón el Papa dice que le ha vuelto a inspirar para escribir eh, Fratelli Tutti, esta encíclica dedicada a la fraternidad universal. Una segunda razón de la relación íntima entre Laudato Si y Fratelli Tutti pienso que es la intención del Santo Padre de hacer salir al mundo del egocentrismo en que está asumido, para que, descubriendo la belleza de la creación y el gozo de la fraternidad, es decir, saliendo de nosotros mismos, podamos, en última instancia, descubrir a Dios, que es la fuente de la belleza de la creación ...y del amor entre los hombres. Y una tercera razón... ...podríamos decir que es el hecho... ...de que son temas... ...el cuidado de la naturaleza y la fraternidad... ...en los que fácilmente... ...se puede establecer un diálogo... ...más fluido con el mundo moderno... ...con el hombre moderno... ...también con el no creyente... ...o con los creyentes de otras religiones... ...es decir, que partir de... ...esta necesidad común a todos y que todos eh, pueden valorar, eh, para ir mostrando cómo el Evangelio ofrece esa plenitud del Dios que ha venido a este mundo, que se ha hecho hombre, que ha gozado como hombre de la naturaleza, que las montañas, el agua, las aves o los campos le han servido para hablarnos del reino de los cielos, y que además ha venido Jesucristo para hacernos a todos hermanos, por lo tanto, ecología y fraternidad van de la mano en el Evangelio y el Papa así nos lo quiere mostrar en estas dos encíclicas. Otra reflexión o aclaración previa que es conveniente hacer antes de abordar los temas de Fratelli Tutti es que el concepto de fraternidad universal parece que ha estado eh, asociado por muchos a filosofías o ideas no cristianas o incluso anticristianas que el pensamiento y la tradición cristiana es más bien el de la fraternidad en Cristo por medio del bautismo que nos hace hijos de un mismo padre y que eso de la fraternidad universal vendría un poco a desdibujar o a quitarle eh, su valor a la genuina fraternidad de los cristianos. Así, si todos eh, somos hermanos, pues ¿qué sentido tiene decir que el bautismo nos hace hijos de Dios y hermanos en Cristo, miembros de la Iglesia?, esta es una dificultad, por supuesto, que el Papa es consciente de ella y que muchos la pueden objetar, ¿no? Y abordará esta cuestión a lo largo de la encíclica, no nos preocupemos por ello. Pero de momento, permítanme una reflexión personal. Si es verdad que el saber que tenemos un Padre común, Dios, nos lleva más fácilmente a reconocernos como hermanos, también es cierto que en un mundo como el nuestro, donde Dios está tan ausente de nuestra sociedad, el descubrir la necesidad que tenemos de vivir como hermanos y experimentar el gozo de la fraternidad humana en general, pues esto nos lleva a su vez a Dios, indudablemente. Es el mismo camino de Dios a los hombres y de los hombres a Dios. Y que esta fraternidad, eh, más allá de razas, culturas, pueblos o religiones, Dios la quiere, pues está fuera de toda duda, ¿no? Y lo demuestra Jesús en el Evangelio en tantas ocasiones. Por ejemplo, cuando eh, muestra como ejemplo de caridad a un extranjero, a un samaritano. O cuando cura a la hija de una mujer sirofenicia, es decir, otra extranjera, ¿no? Y finalmente cuando nos dice que vayamos a toda la creación predicando el Evangelio. El corazón del cristiano, por lo tanto, es un corazón abierto completamente a la fraternidad universal. Y esta es la apuesta clara y decidida que hace el Papa en Fratelli Tutti. Marca para toda la Iglesia, en momentos, como dirá en el capítulo primero, de muchas sombras y de mucho egoísmo en nuestro mundo actual, pues marca para la Iglesia un camino tan sencillo como universal, el de la fraternidad entre todo el género humano porque nadie puede pelear la vida aisladamente, dice en el prólogo. Se trata de hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Sigo leyendo palabras textuales de Francisco. Soñar en una única humanidad como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos. Cada uno con la riqueza de su feo, de sus convicciones... Cada uno con su propia voz, todos hermanos. Hasta aquí las palabras del Papa, como digo, en el prólogo. Así que, de peligro para la identidad cristiana, nada. Porque eh, cuanto más uno busca la verdad y el bien, más cerca está de Cristo. Y mejor cumple, por lo tanto, la misión evangélica. Hoy no tenemos tiempo para más. Si les parece, la semana que viene comenzamos por los dos primeros capítulos de Fratelli Tutti. Son ocho en total. Y mientras tanto, yo les aconsejo vivamente su lectura, la lectura de esta encíclica, que además el tiempo de Pascua es especialmente adecuado para profundizar en el significado de la fraternidad la que estamos llamados a cultivar con todos los hombres y la que nos une más aún a los cristianos a través de la vida en Cristo que recibimos en el bautismo. El tiempo pascual es el tiempo en que eh, la liturgia se lee el libro de los hechos de los apóstoles, que es el gran libro de la fraternidad cristiana, que se abre al mundo, que se abre a todos. El ejemplo de los primeros cristianos nos ayudará muchísimo ...a sentir a todos como hermanos... ...como Fratelli Tutti. Llegamos ya a los últimos instantes... ...de nuestro programa de hoy... ...en el que hemos ido recorriendo... ...la última semana del Santo Padre... ...comentando sus discursos e intervenciones... ...desde la catequesis del pasado miércoles... ...en la que retomó el ciclo con el tema de la ancianidad... ...hasta la mañana de la fiesta de la Divina Misericordia... ...el pasado domingo con su homilía... ...durante la misa en la Basílica de San Pedro... ...y el posterior comentario... ...durante el rezo del Regina Celli... ...también hemos eh, comenzado con la encíclica Fratelli Tutti... ...bueno, comenzar lo que se dice todavía no... ...hemos hecho algunos comentarios o aclaraciones previas... Y sí que nos meteremos ya de lleno en este importante documento sobre la fraternidad universal a partir de la semana que viene. Ha sido un placer, como siempre, pasar junto a ustedes esta hora de radio y compartir algo tan hermoso y valioso para los cristianos como es el Magisterio del Santo Padre. Y hacerlo además en este tiempo tan intenso y luminoso como es el tiempo de Pascua. Como cada semana les recordamos que pueden descargar el programa a partir de esta tarde entrando en el podcast de Radio María y tecleando La Voz del Papa. Enseguida les saldrá porque es una página web que es una auténtica maravilla. Y también eh, que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico lavozelpapa.radiomaria.es Nada más, amigos. Reciban todos un cordial abrazo pascual con el deseo de encontrarnos de nuevo la semana que viene aquí a las 11 de la mañana, las 10 en las Islas Canarias. Adiós a todos.
3: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.